0: Alors, euh, peut-être je vais d'abord vous dire que suis très content d'être avec vous ce soir, parce qu'il y a six mois, j'étais encore dans une prison de haute sécurité, à Manhattan, avec euh, des, des, des gens un peu moins aimables que vous autour de moi. Donc, comment je suis arrivé là euh, Moi, j'étais un cadre dirigeant d'Alstom, euh, je dirigeais une grosse, une grosse filiale, j'étais basé à Singapour et je voyageais très régulièrement aux États-Unis. Et un jour, en arrivant, j'ai été arrêté à ma sortie d'avion à l'aéroport, euh, emmené au siège du FBI où j'ai vu un procureur qui m'a dit voilà, « Alstom est sous enquête depuis trois ans, ne coopère pas avec la justice américaine, euh, nous avons perdu patience et nous avons décidé d'arrêter une personne clé dans l'organisation, assez proche du directeur ». Général pour mettre la pression pour obliger l'entreprise à coopérer comme le disait Ali et à reconnaître les faits de corruption un peu partout dans le monde et à payer une amende importante dès les premiers instants avec le procureur il m'a proposé à demi mot de jouer la taupe à l'intérieur de l'entreprise donc il ne souhaitait pas que je n'appelle ni l'ambassade ni le consulat ni même l'entreprise pour me dire que j'ai été arrêté euh, euh, j'ai refusé mais beaucoup d'autres euh, l'ont accepté il faut savoir qu'à l'intérieur d'Alstom il y avait au moins une top euh, si ce n'est plus euh, ça veut dire quoi être une top dans l'entreprise ça veut dire euh, vous participez à toutes les réunions avec un micro autour du cou et vous enregistrez tout et vous amenez tout au FBI. il euh, y en a peut-être dans, dans vos entreprises vous ne pouvez pas le savoir, là, une des tops à euh, d'Alstom a fait ça pendant plus de 3 ans en collectant euh, des heures et des heures d'enregistrement il faut savoir que les Américains mettent des moyens absolument colossaux pour, le, euh, pour lutter contre le FCP. Euh, C'est la deuxième priorité du, du département de la justice, euh, derrière la lutte contre le terrorisme. Et comme l'a dit Ali, ils font un, un, un lien, un lien entre, entre les deux. Donc ils utilisent la morale, si vous voulez, pour, pour, pour justifier leur, leurs actions. Donc pour revenir à mon, à, à mon cas, à partir du moment où j'ai refusé, euh, ben, j'ai été enchaîné les pieds et les mains, mis dans un fourgon blindé, envoyé en prison de haute sécurité. Donc quatre de de sécurité dans la prison américaine, directement au plus haut niveau, avec euh, ce qu'on appelle les criminels de carrière, donc euh, les gens qui, qui ne sortent pratiquement euh, jamais de prison. Et là, assez rapidement, on vous propose un deal, hein, c'est ce que disait Ali, c'est pas de la justice telle que nous l'entendons, c'est est, c est, c est une, une négociation entre votre, euh, votre avocat et, et le procureur. Et donc là, euh, on m'a dit en gros la chose suivante, on a un beau bouquin qui s'appelle « US sentencing Guidelines » qui définit les peines de prison pour les individus, euh, dans le cadre de, de, de cette loi FCPA. Euh, et les peines de prison pour les individus sont calculées sur les profits réalisés par les entreprises sur les projets incriminés. Donc Alstom ayant déclaré qu'ils avaient fait X millions de profits sur ce projet en Indonésie, qui datait de 10 ans, il y avait plus de 10 ans, on reviendra sur la prescription après, mais euh, le, pro, le procureur m'a dit voilà, si, on, si, si vous décidez d'aller au procès, et que vous, perdiez, vous perdez votre procès, c'est entre 15 et 19 ans de prison, d'accord Il n'y a pas eu de rétro-commission, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, il a, mais le simple fait que vous, Pierucci, vous étiez au courant qu'Alstom avait embauché des consultants sur cette affaire, euh, suffit à, à ce qu'on vous mette en prison pendant euh, cette période-là. C'est soit ça, Soit vous plaidez coupable et au bout de 6 mois vous sortez. Euh, donc, euh, le, et on vous donne des statistiques hein, qui sont assez effarantes. En gros, sur 100 personnes mises en examen aux États-Unis, vous en avez 90 qui plaident coupable. Euh, et sur les 10 qui restent, vous en avez 9 qui perdent au procès. Donc vous avez 1% de personnes qui sont mises en examen et qui, au bout du compte, sortent, sortent sans aller en prison. C'est des statistiques staliniennes. Qu'on euh, euh, qu on retrouve dans d'autres pays comme le, le Japon, hein, où, qui a été un peu calqué sur le modèle américain. Et donc, euh, pourquoi vous avez ces, ces, ces statistiques Parce que les peines de prison sont tellement euh, disproportionnées par rapport aux faits. Alors, je vous parle de, de, du FCP, mais c'est pareil pour moi, j'avais avec moi des, des petits dealers qui étaient pris avec quelques grammes de cocaïne, c'est pareil, on leur fait euh, euh, miroiter des peines de prison absolument extraordinaires pour, pour, pour qu'ils être coupable le plus rapidement possible. Donc, en plus, on vous dit, ben, on a collecté via euh, la NSA et tout ça euh, euh, des preuves contre vous. Il y a un million et demi de pièces, d'accord Donc, rien que pour, pour Pierrouti. Hein, donc, vous imaginez pour Alstom, hein, d'accord Un million et demi de pièces, euh, dans votre cas. Et... Euh, pour les analyser, mon avocat me dit qu'il va falloir trois ans avec des équipes de forensics pour analyser, pour trouver la scientifique moelle dans 5 millions de pièces pour qui vont pouvoir identifier les, 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 les emails qui pourraient être à charge contre vous. Et entre-temps, vous allez rester dans votre prison de, de haute sécurité. Donc vous réfléchissez, mais vous ne réfléchissez pas trop longtemps non plus quand même, parce que ben voilà, vous êtes dans un dortoir de 54 personnes, lumière 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, des, 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 des toilettes communes, etc., sans porte, etc. Enfin, les conditions sont un peu, un peu compliquées. Et donc, euh, ben, au bout de quatre mois dans, ce, dans, ce, dans, dans, cette, dans cette prison, j'ai décidé de, de plaider coupable. Et donc, euh, là, c'est assez amusant parce que vous devez aller vous, vous pointer devant un juge en lisant, euh, en lisant une feuille de papier qui, qui a été euh, écrite par votre avocat et procureur et qui dit la chose suivante, euh, « Bonjour, je suis Pierucci, je, je suis ici pour plaider coupable parce que je suis coupable, J'ai reçu aucune prison physique ou psychologique pour plaider coupable, etc. etc. » Donc euh, voilà, euh, un mois après le PD coupable, je reçois euh, pour la première fois une lettre d'Alstom, euh, personne n'est venu me voir en prison, dès, dès le premier jour où je suis arrêté, il faut savoir qu'il y a un conflit d'intérêt tout de suite qui, 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 qui s'engage entre vous et la société. La société veut simplement euh, minimiser son, son amende et dans ce cas-là, à euh, part mon arrestation, le PDG a compris que c'était le prochain sur la liste euh, et donc a coopéré complètement. Et donc, il m'a laissé tomber, mais euh, m'a laissé tomber parce que, aussi, euh, il avait un souci de minimiser son amende, donc, donc de coopérer et coopérer aux yeux du, de la, du procureur, ça veut dire laisser tomber ceux qui sont déjà euh, sous les barreaux pour protéger le, pour protéger le reste et, et pour, pour soi-disant protéger l'entreprise. Alors que vous, en tant que celui qui a arrêté, ben, il dit bah, oui, c'est un système qui était mis en place par l'entreprise. Moi, j'étais qu'un qu pion euh, euh, là-dedans et donc euh, j'ai demandé des preuves, euh, notamment à Alstom, qui avait demandé un, un cabinet extérieur pour faire un audit sur ce projet en Indonésie dans lequel j'étais impliqué et qui m'avait blanchi cet audit. Mais j'ai jamais eu les preuves, j'ai jamais eu droit, j'ai jamais eu ce, droit, jamais eu ce, ce rapport d'audit parce que l'entreprise le, n'a jamais voulu me l'envoyer le, parce que c'était c'était ben, c'était mettre en cause d'autres euh, personnes. Donc il faut savoir qu'il y, y a un conflit dès le début. Et donc pour la première fois, euh, après 5 mois de détention, euh, je reçois une belle lettre qui me demande de venir à Levalois pour un entretien préalable de licenciement. Donc euh, ils avaient un peu d'humour en me disant bah, oui, « c'est un peu compliqué que, de, de, de venir, donc mettez vos, vos, vos arguments par écrit et puis on en tiendra compte pour prendre la décision et ». Et ensuite, bien sûr, un mois après, ils m'ont licencié pour abandon de poste. Effectivement, je n'étais plus à Singapour en train de bosser, j'étais en prison de haute sécurité. Et bien sûr, on arrête de payer votre avocat parce que bien sûr, comme vous avez payé des coupables, euh, c'est que vous êtes coupable, on ne peut pas en tant que l'entreprise payer les frais d'avocat euh, d'une personne qui, qui, qui était coupable. Voilà, je, je vous la fait courte, on va essayer de, de finir cette partie-là pour discuter un peu plus de, de la stratégie, mais euh, au bout de six mois, moi, on ne me relâche pas, et là, je, je, je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, ça dure un an, euh, je suis toujours en prison, là, je comprends euh, via une dépêche Bloomberg que General Electric a proposé de racheter Alstom. À l'époque, il euh, n'y a, a pas beaucoup de gens qui comprennent, hein. y a que, je pense le gouvernement, il y a que vous, euh, Arnaud, qui avait, qui avait compris à l'époque... Non mais je le dis, je le dis, je l'écris aussi. Euh, je l'écris. Euh, oui. Et, euh, donc à l'époque, votre cabinet avait essayé de, de contacter mon épouse pour euh, essayer de comprendre ce qui se, ce qui se passait. Euh, mais à part, à, part, euh, à part cette réaction, il n'y a eu aucune, ré, aucune ré réaction. Et en fait, euh, à l'époque, il y a eu un bras de fer qui s'engage avec Siemens, etc. Euh, et le, le, les Américains me relâchent la semaine où le gouvernement français décide que c'est General Electric et pas Siemens qui rachète Alstom. D'accord Après 14 mois de, de détention de votre sécurité. Euh, la suite est encore plus épique parce que pendant en, trois ans ensuite je reviens en France mais toujours pas jugé parce qu'il voulait surtout pas que je, je parle aux médias que je, je raconte mon histoire parce que une fois que le hashtag a été racheté il faut que la Commission européenne l'approuve ça a pris encore au moins un, un, une bonne année pendant ce temps-là Alstom a plaidé coupable euh, la juge n'a pas mis son tampon tout de suite attendu que la Commission européenne approuve le deal euh, pour mettre son tampon dessus se faisant planer une amende plus importante pour Alstom. Tout, tout, toute cette collusion entre les avocats, le département de justice, euh, les grandes entreprises américaines, tout ça, enfin, dans le cas d'Alstom en tout cas, et, et, et les preuves de cette collusion sont, 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 sont dans mon livre. Euh, D'ailleurs, il n'y a, a pas eu beaucoup d'attaques euh, là-dessus là depuis qu'il est sorti il y, a, il, y a, il y a deux mois. Et donc, euh, pendant trois ans, je suis resté euh, avec une épée Damoclès sur la tête parce que j'avais plaidé coupable, mais je n'étais pas jugé. Et euh, après trois ans, j'ai dû retourner là-bas aux États-Unis pour, euh, pour être finalement jugé. Euh, mon avocat m'a dit, il n'y a pas de problème, tu y vas, tu reprends l'avion le, le, de retour le, le soir même parce que euh, c'est bon. Sauf que euh, ben voilà, la, la, la juge m'a dit, euh, ben Monsieur Pioti, vous êtes la première personne qui est, euh, qui, qui est accusée de, d'avoir de, enfreint le FCPA dans le Connecticut. D'accord Et donc, on va faire un exemple. Loi qui date de 1977, je suis jugé en 2017, d'accord Donc 40 ans après. Euh, le Connecticut, je vous rappelle, c'est quand même l'état où il y a le siège de General Electric, de euh, United Technologies, des grandes boîtes euh, d'assurance américaines. Donc, 45 ans, en 40 ans, le FBI n'a pas trouvé une seule euh, affaire de corruption dans le Connecticut et n'a mis aucune personne en examen. La première personne qui met mise en examen, c'est quand même un Français. Euh, donc, euh, faut quand même le faire. Donc, euh, bah, monsieur Piersi, on vous condamne à 30 mois de prison. Donc, j'ai dû retourner en prison, un an. Euh, pendant laquelle ils ont refusé mon transfert, moi, en France, euh, aussi, pour, euh, parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui, qui s'ouvre à, à cette, cette période-là, et donc ils refusent mon transfert, et donc, euh, pour finir, ils, ils acceptent mon transfert, moi, en France, un mois avant la fin de ma peine, donc, euh, et comme nous, en France, nous, on respecte les traités internationaux, quand je reviens en France, euh, après euh, où il me reste un mois de prison à, à faire, euh, bah, les Français m'enferment à vie de peinte d'accord bah oui, euh, forcément. Et donc, euh, bon, heureusement, après quelques jours euh, à Villepinte, euh, je sors, mais de toute façon, c'était la fin de ma fête. Donc, en gros, c'est un peu l'histoire, mais ce que, ce que je voudrais euh, dire, c'est qu'il ne faut pas se plaindre. Non, il ne faut pas se plaindre, il, il ne faut pas, vis-à-vis euh, -vis des Américains, euh, ils ont bien joué. Moi, je leur dis bravo. Ils ont bien joué, ils bossent tous ensemble. Le gouvernement, les grandes entreprises, les avocats, les, les DOJ, tout, tout, tout ce beau monde travaille ensemble. Les services de renseignement. Nous, on est un foutu de bosser ensemble. Même avec un petit pays comme la France, on est un foutu de se coordonner entre les différents services de l'État. Là, je, je l'ai vu, euh, Arnaud, vous pourrez en discuter, on en parler aussi. Entre les services de renseignement... Euh, qui ont été complètement absents dans, dans, dans le cas d'Alstom, le euh, euh, et les autres, les autres services. On est incapable d'avoir une politique industrielle qui voit un petit peu à, à long terme et qui est, est proactive. On est dans le réactif à, à, à chaque fois. Et donc, j'espère que la, le cas d'Alstom a fait prendre conscience... De, de, de beaucoup de choses en tous les cas parce qu'on a quand même perdu notre souveraineté industrielle sur, sur le nucléaire civil c'est quand, quand même pas rien euh, je vous rappelle que euh, après le rachat euh, d'Alstom par General Electric euh, General Electric a, mena a menacé EDF d'arrêter de fournir des, des pièces de change parce qu'ils étaient plus d'accord sur les prix des, des pièces de change, Donc ça veut dire que demain si on ne suit pas la politique américaine euh, par exemple euh, étrangère ils peuvent nous mettre dans le noir et, et en refusant de nous fournir des pièces de change pour notre autonomie notre de centrale nucléaire. C'est ce qu'ils ont fait sur le Charles de Gaulle, je vous rappelle, je vous rappelle en 2003, lorsqu'ils euh, ont arrêté de nous fournir des, des catapultes pour, ne, pour, le, pour le Charles de Gaulle, qui, a, qui restait à hacké euh, pendant la guerre, guerre d'Irak, euh, parce qu'on ne les avait pas suivis. Donc, il y a des industries qui sont quand même, à mon avis, stratégiques, et sur lesquelles il faut, il faut vraiment euh, prendre le, les devants. Je voudrais vous rappeler aussi que, euh, quand même, euh, euh, les... Les États-Unis défendent leur, leurs entreprises. Euh, General Electric, euh, en 2008, était au bord du gouffre. Parce que General Electric, c'est quoi C'est avant tout une grosse banque à l'époque, qui s'appelait GE Capital. Le gouvernement américain, vous savez combien ils ont injecté dans, dans GE Capital pour sauver GE à, 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 à suite à la crise des subprimes Un chiffre Vous avez quelqu'un un chiffre en tête Ils ont eu 139 milliards de dollars. D'accord ils ont injecté 139 milliards de dollars dans GE Capital pour sauver General Electric. À l'époque, c'est nous qui avons dû racheter General Electric. C'est pas, c'est pas le contraire. Pas, c est, c est pas le contraire. Donc, ils ont, ils ont une politique industrielle extrêmement proactive pour défendre, euh, pour défendre euh, le, leurs intérêts. Nous, on a laissé faire. Euh, on, on a laissé faire. Il y a quelques personnes qui se sont battues, mais au, au bout du compte, on a laissé faire. Alors maintenant, on a une belle loi anticorruption euh, qui se met en place. Très bien. Moi, je, 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 ce qui me gêne, ce n'est pas, pas que les États-Unis utilisent le droit comme, gar... comme arme économique. Ce qui me gêne, c'est qu'on ne réagisse pas. D'accord Et ce qui me gêne, c'est l'asymétrie des sanctions. Moi, j'ai passé deux ans en prison à lire toutes les, tous les cas FCPI des entreprises et des individus. Euh, lorsque vous lisez ça, il y, y a une image qui se forme. Vous avez, sur les 26 entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars euh, au titre de cette loi d'amende, vous n'avez que 5 entreprises américaines. D'accord Et vous avez... 14 entreprises européennes sur les 26, Donc, et pas de Chinois, parce que pour l'instant, ils n'attaquent pas les Chinois. Alors, ils vont peut-être commencer à attaquer les Chinois demain, comme on l'a vu avec l'affaire Huawei, on va voir. Mais pour l'instant, en 45 ans, ils n'ont pas attaqué les Chinois, parce qu'il y a, bien sûr, il y a une réponse de l'autre côté. Donc, euh, et même si vous regardez sur les 5 entreprises américaines qui ont été ciblées, vous vous rendez compte que les, que les, que les, les, les enquêtes n'ont pas commencé aux États-Unis. Ce n'est ne pas, pas le FBI ou la CIA qui est allé trouver des preuves contre euh, d'accord euh, C'est les Français, Aliberton est dans cette liste, ce sont les Français qui avaient euh, découvert euh, un des pots de vin payés par Aliberton avec Technip euh, au Nigeria. Et on a été suffisamment intelligent à l'époque pour transférer le dossier aux États-Unis parce qu'ils nous avaient demandé de, 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 de le transférer. Donc les Américains ont mis une, une amende baisse sur la liberton parce qu'ils étaient obligés, de, étaient obligés de, 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 de les épingler, mais ils ont mis aussi une amende à Technip, 335 million, millions de dollars, pour une affaire que les Français avaient soulevée. C'est quand même ahurissant. C'est vraiment se tirer, une balle, se tirer une balle dans le pied. C'est vraiment tiré. Mais à l'époque, je pense que les, les gens n'avaient pas compris que, comment ces, ces lois étaient, étaient utilisées. Donc, moi, ce que j'essaye de, 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 de faire, c'est un peu de réveiller les consciences là-dessus. Soyons proactifs, d'accord Au-delà de la loi d'auto-nous, de, d'une certaine de, coordination de, de, de nos services, d'abord en France, parce que c'est bien beau de dire on ne fait rien au niveau européen, mais commençons par faire quelque chose en, en France. On a l'occasion, là, on a de très belles occasions qui, qui, qui vont arriver de récupérer notre souveraineté, notamment dans le domaine, dans le domaine nucléaire. Saisissons-la Arrêtons de, de nous plaindre que le gouvernement hollandais investit investi dans, dans KLM sans, sans nous le dire, Air France, que Ford ferme son usine là, que Cascova qu ne marche pas. Pre, pour une fois, soyons dans le proactif, il y a des, des opportunités là, et je pense qu'on peut faire de, euh, de belles choses. J'espère que ce type de panel aide à faire prendre conscience des, des vrais enjeux qui sont derrière ces, ces, ces lois. Voilà.